0: Dans toute l'Europe et dans 16 villes participantes en France, des chercheurs de toutes disciplines et horizons vont à votre rencontre ce vendredi 29 septembre. Dans un lieu unique et insolite de votre ville, votre radio en direct de la nuit européenne des chercheurs 2023. Quelle direction l'humanité prendra-t-elle Qu'est-ce qu'on mangera demain les champignons sont-ils destructeurs ou sauveurs Autant de questions passionnantes qui vont nous occuper ce soir Bienvenue à tous pour cette émission spéciale Nuit des chercheurs. Vous écoutez Radio Dijon Campus 92.2. L'émission est aussi diffusée sur la web radio de Radio Campus France. Bonjour Nico
1: Bonjour Romane, ça va
0: Eh ben super, et toi
1: Ça va, ça va. Est-ce que tu es prête à faire un voyage dans le futur
0: Alors là, carrément Nico. En plus, on a quatre invités. Aujourd'hui, superbe invité. Hein
1: ça c'est sûr, mais avant tout ça, est-ce qu'on présenterait pas la Nuit des chercheurs, Romane
0: et oui, la nuit des chercheurs, c'est un événement inédit né il y a 15 ans à Dijon qui se déroule en simultané dans plus de 350 villes en Europe, dont 14 en France.
1: Fierté régionale au Exactement, passage.
0: Exactement, Nico. Et cette année, la nuit des chercheurs, elle démarre à 18h et se finit à minuit. La soirée se passe sur le campus à la halle de tennis de l'UFR Staps et à la salle multiplex. Vous pouvez y accéder via le tram. Vous prenez le T1 ou le bus L5 à Dijon et vous vous arrêtez à l'arrêt université. Et et attention, l'inscription est obligatoire sur le site de La Nuit des Chercheurs. À quoi cette soirée va ressembler, Nico
1: Eh bien, Roman, La Nuit des Chercheurs, c'est sur le thème du futur. Comme vous avez pu le comprendre, il y aura cinq dispositifs de recherche qui s'ouvriront à vous tout au long de cette soirée, de 18h à 22h30. Au menu, des objets du futur, euh, une session boule de cristal, un voyage entre le passé, le présent et le futur. Des vins du futur, des visites de labo. Et enfin, on vous donne rendez-vous au quai du futur où il paraît qu'il y a une expérience participative, participative pardon, où vous pourrez participer, n'est-ce pas Roman
0: Et oui, et comme Nico l'a dit, vous pourrez participer à cette expérience. Elle se passe sur différents points d'eau, à Dijon, au port du canal, au lac Kir ou encore au bord de l'Ouche. Et si vous voulez savoir comment participer à cette expérience, rendez-vous sur le site de la Nuit des Chercheurs. Oui, il y a un guide étape par étape qui vous explique comment faire. Et si on passait maintenant au programme de l'émission, Nico, qu'est-ce que t'en dis
1: Et oui, Roman, nous aurons le plaisir d'accueillir Daniel Vip, enseignant-chercheur en biologie et en physiologie végétale et spécialiste des mycorhizes à arbuscules. Il donnera deux cinéconférences conférences de 25 minutes chacune ce soir. Une à 20h et une à 22h15. Le thème de la conférence, ça sera les champignons, destructeurs ou sauveurs. Quel est notre prochaine invitée, Roman
0: Et ensuite, nous recevrons Mélissa Pouplin, doctorante en géographie environnementale et en climatologie urbaine. Vous la retrouverez ce soir au stand de Madame Irma pour des speed dating. Est-ce que t'es prêt à connaître ton avenir, Nico
1: Alors, je te cache pas, ça me <rire> fait un peu peur, mais, mais volontiers, oui, pourquoi pas <rire> Après avoir vu notre avenir, on recevra Clémentine hugol gencial enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication, spécialiste de l'alimentation dans les médias. Elle donnera également deux cinéconférences de 25 minutes chacune, une à 19h30 et une à 21h45. Mais d'abord, on va en savoir un peu plus sur comment l'événement a été organisé, n'est-ce pas, Roman
0: Et oui, Nico, on va échanger avec Coralie Bigouzi pour savoir comment s'est passée l'organisation de cette Nuit des chercheurs. Thank you. Coralie Biguzzi, bienvenue sur Radio Campus. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la Nuit des chercheurs 2023 et chargée de médiation scientifique à l'Université de Bourgogne. Vous formez et accompagnez des chercheurs pour les aider à vulgariser leurs travaux. Coralie Biguzzi, la Nuit des chercheurs, est née à Dijon et est maintenant devenue un événement européen. Comment ça se fait Quelle est son évolution
2: alors, euh, ça a fait longtemps qu'on l'a fait à Dijon et c'est vrai que l'historique, euh, moi, je ne je, je, je suis pas la personne qui l'a mis en place à Dijon, euh, mais, euh, mais je pense que c'était aussi fait en Europe et qu'en euh, qu tout cas, on a rejoint cet événement euh, européen en le, en le faisant. Je ne suis pas sûre que ce soit nous qui avons initié dans toute l'Europe non plus. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire C'est que ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années, en tout cas à Dijon, et que là, euh, aujourd'hui... Euh, pour cette, pour cette nuit-là, on accueille une centaine de chercheurs sur la soirée et ça, je crois que c'est notre record.
0: <rire> vous vous êtes tourné vers la vulgarisation scientifique avec l'expérimentarium de l'Université de Bourgogne. Pour beaucoup d'entre nous, la science est souvent perçue comme étant assez complexe, peu accessible. Dans un premier temps, comment faites-vous pour vulgariser des travaux scientifiques
2: alors, euh, c'est vrai que l'expérimentalum, c'est un autre des programmes de vulgarisation scientifique qu'on fait euh, pour que euh, du public puisse rencontrer, là, plutôt des jeunes chercheurs. Et euh, on organise des, euh, des formations à l'université pour que ces jeunes chercheurs, ils apprennent à raconter leurs recherches de manière plus accessible. Donc, euh, on leur donne des conseils, on va dans leur labo, on cherche des objets euh, de leur quotidien en leur disant « bah ça Tiens, tu pourrais sortir cet objet, ça serait un truc sympa à montrer. Euh, » pour pouvoir raconter ton métier. Donc, on les, on les aide et ils s'entraînent entre, entre chercheurs de disciplines différentes, des fois, pour pouvoir euh, apprendre à savoir raconter, euh, à raconter leur recherche.
1: Coralie Biguzzi, quand on parle de rendre accessible justement des, des travaux scientifiques, on utilise beaucoup le terme de vulgarisation. Euh, les acteurs institutionnels, que ce soit les chercheurs ou les médiateurs scientifiques, ils utilisent plutôt le terme médiation. Est-ce qu'il y a une différence entre vulgarisation et médiation
2: Ouh là là, vous me posez des questions <rire> Alors, c'est vrai que, en tout cas, dans, dans, notre, dans le domaine de la médiation scientifique, maintenant, on, on a de... Là, je vous l'avez utilisé, donc du coup, je l'ai réutilisé, mais le terme vulgarisation, il est de moins en moins employé. C'est vrai que... Euh, il, je pense que il plaît de moins en moins dans le, dans le domaine. Donc après, je ne saurais pas dire exactement quelle est la différence, mais c'est vrai que maintenant, on parle plutôt de médiation. Euh, en gros, on moi, mon métier, c'est de faire l'intermédiaire et de permettre qu'à la nuit des chercheurs, il y ait des gens qui puissent discuter avec des chercheurs et que ça se passe de la manière la plus conviviale et décontractée possible. Donc là, on, on organise un événement où, où on favorise ça avec des ambiances intimistes, originales, des dispositifs de rencontre qui sont sympas, qui donnent envie d'aller euh, rencontrer des chercheurs et qui donne envie aux chercheurs de présenter leur recherche, pas comme ils présenteraient un cours. Il euh, n'y a pas de, <rire> c'est pas de manière avec un PowerPoint et un et un tableau quoi. Donc euh, du coup, euh, les gens peuvent venir, euh, ils vont passer une soirée très sympa et ça va être mis en lumière de manière. Enfin, euh, ils vont, le public va pouvoir se balader dans un port, va pouvoir euh, aller euh, visiter des espaces. Voilà, avec une Madame Irma, avec euh, voilà des boules de cristal. C'est vrai que ça change d'un contexte dans lequel on vient d'habitude sur le campus quoi.
1: Effectivement on n'est pas en cours quoi. Ça... Voilà, pas
2: du tout.
0: <rire> Cette année euh, la nuit des chercheurs porte sur le thème nos futurs, donc un jeu de mots entre
2: l'absence de futur et futur au pluriel. Pourquoi avoir choisi le thème nos futurs alors ça c'est un thème national pour les 16 villes de France là qui participent à la nuit cette année. Ça a été un choix de ça a été un choix de faire euh, de faire ce thème euh, lié au futur parce que c'est une question euh, qui a beaucoup d'enjeux et on essaye de faire des thèmes qui soient assez larges pour euh, pour pouvoir euh, euh, bah, parler à des chercheurs de plein de disciplines différentes et, et là euh, parler de la question du futur alors que les chercheurs bah, ils ils vont vous parler de futur, mais chacun avec leur propre futur. Ils vont, euh, ils vont certains étudier des euh, certains. Euh font de la modélisation pour pouvoir étudier ce qui pourrait se passer dans le futur. Certains euh, étudient le passé, mais euh, dans, dans l'objectif peut-être euh, un jour que ça donne des clés pour mieux comprendre ce qui pourrait se passer aussi dans le futur. Euh, C'est un thème qu'on trouvait assez chouette parce qu'on euh, qu se demande tout ce qui va se passer dans le futur et donc euh, avoir le point de vue des chercheurs dans plein de disciplines, euh, on s'était dit que ça pouvait être une, un chouette thème.
0: Et Coralie Biguzzi, vous êtes l'organisatrice de la Nuit des chercheurs. Ça a dû vous prendre beaucoup de temps pour préparer cette soirée, vu la diversité des ateliers et chercheurs présents, une
2: soixantaine
0: comme vous l'avez dit. Je suis pas là, une centaine même. Une centaine oui. même. Alors concrètement, comment ça se passe pour organiser un tel événement
2: Alors déjà, je ne suis pas toute seule. On est toute une équipe, donc le service qu'organise à l'université cet événement, ça s'appelle la Mission Culture Scientifique. On est dans le pôle culture de l'université et on est plusieurs euh, chargés de médiation scientifique à, à aller rencontrer les chercheurs euh, avant les avant l'événement et puis euh, donc euh, comme vous avez dit il y aura différents endroits différents espaces euh, de rencontre dans la soirée donc on s'est un peu partagé euh, chaque euh, chacun euh, pour pouvoir aider les chercheurs dans qui participeront chacun à des espaces différents. Et on les a rencontrés, on leur a demandé si ça leur disait. De... Parce que vu que c'est des manières originales de présenter leurs recherche, on, a... voilà, on, les... on leur a demandé si ça leur disait, vu que c'est assez original. Il fallait qu'ils soient à l'aise et il fallait les aider pour pouvoir préparer.
0: Comme vous l'avez dit, pour les chercheurs, c'est assez original donc, pour présenter leurs recherche. Et cette année, le spectateur pourra assister à plusieurs ciné-conférences des chercheurs présenteront des extraits de films en lien avec leur sujet de recherche. Coralie Biguzzi, pourquoi avez-vous décidé de mettre l'accent sur le cinéma et la pop culture cette année
2: Alors ça, c'est en équipe. Hein. Je ne suis pas la seule à avoir décidé ça. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui m'occupe de, de ce format-là. Euh, mais, euh, mais ce, que, ce on avait trouvé, c'était un, un format qui avait déjà été fait dans d'autres, dans les années précédentes, certaines années précédentes, et c'est un format qui plaît beaucoup, un format qu'on dit entre science et fiction, et, euh, et donc euh, montrer des extraits de films, euh, des extraits de films populaires, ça permet de après de faire, euh, de, de faire dialoguer les chercheurs en disant bon bah voilà. Euh, pourquoi j'ai choisi tel extrait, et en quoi euh, ça me parle, parce que oui, c'est une vision euh, voilà, d'un film de science-fiction, mais qui pourrait être finalement assez réaliste dans le futur, ou alors euh, non, d'après ce que, ce que moi, euh, je, je sais, ou on a découvert dans notre équipe, euh, bah, telle vision du futur, ça nous semble peu réaliste, ou alors il faudrait que ça se passe comme ci et comme cela. Quoi. Donc euh, finalement, euh, ce, ce, ouais, ces ciné-conf, on s'est dit que ça pouvait être un chouette, puis là, on a quatre super chercheurs, euh, donc vous allez en, en voir de euh, tout à l'heure euh, euh, qui, qui participeront à ce format-là.
0: Effectivement, et vous avez fait votre thèse sur euh, l'alimentation. Vous avez également été chargée de projet responsable formation et éducatrice au goût pour l'association Éveil au goût. Vous Ça, avez dans une autre vie. <rire> dans une autre vie, mais vous avez d'ailleurs obtenu le prix Nidor 2014 de la Fondation Nestlé. Coralie Bigusi, la chercheuse clémentine hugol gentiel va faire deux conférences ce soir sur le futur de l'alimentation. Vous, quel est
2: votre point de vue concernant cette question euh, alors, je ne sais pas du tout. C'est pas moi qui l'ai préparé, donc je ne sais pas ce qu'elle va dire. Euh, vaste question. C'est vrai que moi, j'ai je, je, moins à, à m'exprimer, euh, disons, sur, sur le sujet. En tout cas, euh, je ne sais pas. Euh, elle, ça va plutôt être d'un point de vue, euh, de, je pense, de ce qu'on mangera, qu mangera dans le futur. Euh, elle, elle est plutôt en communication et il euh, y, euh, y aura aussi euh, des, chercheurs, euh, des chercheurs qui pourront parler. Euh. Alors, eux, ce n'est pas l'alimentation, mais il y a un espace. Je peux peut-être plus vous parler de l'espace sur les vins du futur, là, euh, parce qu'il y aura plus d'une dizaine de chercheurs qui, euh, qui sont de l'Institut de la Vigne et du Vin. Et eux, euh, et eux, en tout cas, je les ai rencontrés. Ils vont nous raconter un peu plus euh, bah, qu'est-ce qu'ils qu qu font euh, et qu'est-ce qu'ils qu qu essayent de faire pour pouvoir euh, mieux connaître... Euh, en fait, euh, quels seront les vins qui seront produits dans le futur? Est-ce qu'il est qu y aura des, des changements? Parce que euh, s'il y a de le, avec du réchauffement climatique dans la région, il pourra y avoir des grappes de raisins qui pourraient être plus sucrées. Et donc, du coup, ils vont parler du fait que, euh, que ça pourrait rendre les, les vins, euh, enfin, fabriquer plus d'alcool. Et puis, euh, puis donc, ils vont parler d'acidité de vin, d'alcool et aussi de, de qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau du stockage et au niveau des étapes de fermentation pour pouvoir donner euh, de, des bons goûts au vin du futur. Et donc, euh, donc là, ça fait un peu le lien effectivement avec, euh, avec ce, que je, ce que je faisais euh, quand, euh, quand j'avais fait de la recherche. Et, euh, et donc, euh, ils vont vous parler de de bons arômes et de euh, et de et d'arômes qui donnent des mauvais goûts aux vins qui vont essayer de ils oui, vont essayer de, de travailler pour euh, par exemple pour plus utiliser de sulfites euh, dans le futur et euh, permettre que les vins soient soient bons à des bons arômes malgré tout.
0: Vous nous parlez du vin mais est-ce que par exemple vous savez si on entend beaucoup qu'on pourrait manger des insectes dans le futur par exemple est-ce que vous savez quelque chose à...
2: Euh, je me demande si ça peut-être qu'elle va en parler, Clémentine. Vous pourrez l'interroger tout à l'heure. Mais, mais oui, il y a de la recherche sur ça, effectivement.
0: C'est pas impossible, alors. Merci beaucoup, Coralie Biguzzi. Je rappelle que vous êtes chargée de médiation scientifique...
2: Est-ce que je peux juste ajouter oui. un petit truc euh, oui. là tout à l'heure vous disiez euh, là en fait l'inscription elle est il euh, n'y a pas d'inscription hein, ils peuvent se, euh, tout le monde peut se présenter euh, entre 18 et, h euh, et minuit euh, euh, à la halle de tennis et à la salle multiplexe enfin euh, euh, et sur le, sur le campus, il n'y a pas d'inscription. Les, les seules inscriptions qu'il y aurait, c'est pour des visites de labo qui partent dès euh, l'heure de début, 18 h C'est, c'est juste ça où, euh, où il reste peut-être quelques places là, euh, si vous voulez faire le tout, tout premier créneau, un peu, c'est euh, en début de soirée. Mais sinon, tout le reste, euh, c'est inscription sur place ou libre accès. Euh, donc, euh, les gens peuvent venir directement à la halle de tennis euh, ou la multiplex. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Coralie Bicusi, pour, euh... Cette précision est euh, quand même très utile. Je rappelle que vous êtes chargée de médiation scientifique à l'Université de Bourgogne et coordinatrice de La Nuit des Chercheurs 2023. La Nuit des Chercheurs, c'est ce soir à halle de l'UFR Staps de l'UB et à la salle Multiplex. Ça se passe à Dijon et dans 14 villes de France. Je pense qu'on a bien mérité une pause musicale, Nico.
1: Dans le plus grand plaisir, Romane.
0: Vous écoutez une émission spéciale Nuit des chercheurs sur Radio Dijon Campus 92.2 et sur la web radio de Radio Campus France, on écoute Helmut tout de suite de Nicolas Coman. On vous retrouve juste après.
3: Bergstrom au-dessus de Paris. Winnie au Négresco. Brigitte Ariel dans la chambre d'Oscar Wilde. Arja, la nuit.
4: Wait women, sleepless nights. Wait women, a
3: world Patty Hansen au-dessus de Manhattan. Mercedes chez elle. Bibéquet chevauchant l'ours mécanique de son mari. Suzy vibre. Jen Kirby à Kleber Laura vêtue d'une cape de renard. Loulou dans sa chambre à l'hôtel. June à Ramatuel. Portrait d'Elsa Peretti en bunny. Chassara, Ruyo Brio. Le et son chien Martha. Ariel. ça autant même
0: d'écouter Helmut de Nicolas Comment. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Dijon Campus 92.2 et sur la web radio de Radio Campus France. Vous écoutez une émission spéciale Nuit des Chercheurs, la Nuit des Chercheurs hein, qui, se... qui débute ce soir à la Halle de Tennis de l'Université de Bourgogne et à la salle Multiplex. Et à présent, on accueille un nouvel invité, Nicolas
1: et oui, Roman, on va parler de champignons maintenant avec Daniel Vip. Daniel Vip, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Campus. Vous êtes enseignant-chercheur en biologie et en physiologie végétale à l'Université de Bourgogne. Vous êtes également responsable de l'équipe de recherche santé des plantes, mycorhizes et défense à l'unité mixte de recherche agroécologique. Vous travaillez sous la tutelle d'Agrosup, de l'Université de Bourgogne et aussi de l'Institut National de la Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRAE. Ce soir, vous avez présenté des ciné-conférences où vous allez mettre en lien vos recherches et euh, des extraits de films sur la thématique du futur. Donc euh, ma première question pour vous, tout naturellement, c'est euh, qu'est-ce que vous nous
5: préparez pour la conférence Alors. Bon, premièrement, je vais vous dire, il faudra venir pour tout voir. Hein. On ne va pas tout dévoiler, <rire> mais c'est justement une, le côté vision du champignon dans la science-fiction et comment les gens imaginent le champignon dans le futur. Et c'est d'ailleurs assez négatif, le côté oh. destructeur. Et on verra qu'en fait, les champignons ont quand même un sacré rôle à jouer dans notre avenir. D'accord.
0: En tant que chercheur, euh, Daniel Vip, ça peut être un exercice assez particulier de mettre en lien euh, recherche scientifique et cinéma. Comment est-ce que vous avez préparé cette conférence Par exemple, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des films auparavant
5: Ah oui, c'est des choses que j'ai déjà faites, effectivement, parce que j'aime beaucoup faire. Tout à l'heure, on a parlé de la différence entre médiation, dissémination, etc., on étudiera le terme qu'on veut, mais ces échanges avec le public qui sont très agréables. Et le cinéma permet de créer un débat et de lancer ça. Donc, on a finalement, avec les responsables de la mission culture scientifique, pensé à des extraits de films qui parlaient à beaucoup de monde. Donc, on aura The Last of Us, Star Trek, des films récents. Et on pourra donc échanger là-dessus. j'ai eu le plaisir, il y a deux ans, de participer au festival Utopia de science-fiction à Nantes. On a déjà fait un échange avec la salle sur ces aspects-là.
1: Le thème de votre ciné-conférence, c'est si les champignons sont destructeurs ou sauveurs. Comme vous l'avez dit, quand on pense à des champignons, on pense plutôt à des choses négatives. Euh, on, on pense aussi aux champignons qu'on mange... Or, les champignons peuvent au contraire permettre à l'écosystème de se développer grâce aux mycorhizes. Dans l'Égypte, si j'ai bien compris, les mycorhizes, c'est l'association entre les racines des plantes et les champignons du sol pour faciliter un échange de nutriments et d'eau, c'est ça
5: Alors, c'est exactement ça. C'est ce qui a permis aux plantes de sortir de l'eau il y a 450 millions d'années puisque les premières plantes n'avaient pas de racines et qui persistent maintenant chez 95% des plantes terrestres et c'est vraiment une, une symbiose mutualiste, donc gagnant-gagnant. Et en fait, on en a beaucoup entendu parler si vous avez lu le livre la vie secrète des arbres, où cette semaine il y avait encore un épisode qui portait là-dessus à la télévision, sur ce réseau qui connecte les plantes entre elles, mais ce ne sont pas que les arbres, c'est la plupart des plantes.
1: Oui, vous parlez même d'un World Wide Wood dans un de vos papiers. Je...
5: Alors effectivement, ouais, voilà, c'était le Wood Wide Web par analogie okay. au World Wide Web, hein, le 3W d'Internet, et ce n'est pas moi qui ai créé ce terme-là, c'est une collègue canadienne, mais c'est un réseau à l'échelle de la forêt, et en fait maintenant on a changé, on appelle ça un réseau mycélien commun, parce que ça sert aux plantes à communiquer, à échanger les nutriments, et ça s'étend sur des dizaines de kilomètres.
1: Et donc, si je comprends, bien, il y a aussi plusieurs types de mycorhizes. Donc, les ectomycorhizes, elles concernent environ 5% des plantes. Il y a également les endomycorhizes à arbuscules, Ça, c'est votre domaine de spécialité. Elles concernent 80%. Des plantes, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre ces deux types de mycorhizes
5: Oui, bien sûr. Euh, J'ai l'impression de faire un cours, c'est bien. <rire> <rire> Donc effectivement, ben, l'endomycorhize arbuscule, c'est la première qui a apparu. C'est celle qui a permis aux plantes de sortir de l'eau. Et on appelle ça endomycorhize parce que le champignon rentre dans la cellule de la racine, alors que l'ectomycorhize, il reste à l'extérieur. Et c'est plutôt une association qu'on trouve dans les forêts de l'hémisphère nord et qui est apparue plus récemment, 150 millions d'années, même si ce n'est pas récent, récent. Simplement, quand les résineux sont apparus avec leurs aiguilles acides, les champignons qui faisaient la mycorhize arbuscule étaient moins adaptés à ces environnements.
1: Donc, ectomycorhize, endomycorhize, il y, y a quand même un, un vocabulaire assez pointu qui est utilisé. Euh, ma question pour vous, c'est en fait, est-ce que la Nuit des Chercheurs, pour vous, c'est une, une, une opportunité justement pour expliquer ces choses que les gens ne savent peut-être pas du tout et comment vous y prenez
5: alors, c'est une opportunité d'expliquer des choses, mais c'est aussi une opportunité de recevoir des choses. Donc, euh, justement, avec Lionel Maillot, quand j'avais préparé les chercheur des chercheurs européennes à laquelle j'ai eu le plaisir de participer, on avait parlé, comme pour la mycorhize de symbiose mutualiste-chercheur-public. Et c'est vraiment des échanges d'informations. Des fois même, des gens me disent bah, « j'ai observé un tel truc dans mon jardin » ou « j'ai eu des contacts avec des vignerons sur une nuit des chercheurs qui sont concrétisés par des projets ». Donc, c'est vraiment le plaisir de rencontrer et d'échanger, en fait.
1: Vos recherches, elles ont montré que, que les mycorhizes arbuscules, qui sont votre spécialité, elles ont un impact extrêmement positif euh, sur l'agriculture. Vous dites même qu'elles permet, qu permettent d'éviter d'utiliser des produits qui polluent, comme par exemple Les pesticides. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer comment les mycorhizes elles, elles favorisent l'agriculture, elles, elles permettent un, un meilleur développement des plantations
5: Alors, ce sera un outil de l'agriculture du futur, parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps qui ne solutionnera pas tous les problèmes. Donc c'est un outil, donc on va plutôt dire réduire les produits, réduire ces choses-là. En fait, parce que quand ce champignon cohabite avec la plante, bah, il la nourrit. Donc déjà, nous, quand on est mieux nourri, on est plus résistant. Une plante, c'est pareil. Mieux nourrie, elle est plus résistante. Il lui permet d'aller beaucoup plus loin avec son réseau de champignons qui est très fin. Ça explore vraiment le sol pour un co dérisoire par rapport à ce que la plante aurait à investir pour fabriquer des racines et puis il défend la plante parce qu'en fait tout simplement en prenant la place ne serait-ce que par une compétition il garde la place
1: pour poursuivre sur l'agriculture, vous avez travaillé sur un projet qui, qui s'appelle Biovine avec plusieurs autres laboratoires internationaux. L'objectif, c'est d'utiliser des plantes dans et autour des vignobles pour favoriser la biodiversité et puis euh, lutter par, contre les espèces invasives autrement qu'avec des pesticides. Euh, dans quelle mesure, en fait, les mycorhizes arbuscules elles permettent d'éviter euh, d'avoir recours à des, à des pesticides polluants
5: alors c'était justement quand je disais c'est un outil parmi d'autres c'était okay. pas le seul objectif du projet c'était de valoriser du couvert donc entre les rangs de vigne et puis d'avoir des plantes qui allaient repousser les araignées des plantes qui allaient favoriser la mycorhize pour nourrir la vigne donc c'était plutôt c'est pour ça qu'on était un gros consortium européen c'était pour favoriser les différents aspects par les plantes d'aller justement avoir différentes approches des fois de les pathogènes tout la mycorhize c'était plutôt l'aspect nutritif réseau entre la vigne et puis le couvert qui allait échanger des nutriments
1: donc, comme vous le savez, la thématique de la nuit des chercheurs, c'est le futur. Euh, vous avez clairement dit euh, que, que les mycorhizes arbuscules, ça sera un outil d'avenir. Euh, c'est une problématique très actuelle de, de réduire l'impact destructeur de l'homme sur la nature. Euh, et euh, j'ai vu une, une étude des chercheurs de l'INRAE qui, euh, qui publiait une étude donc, en 2023... Qui disait qu'une agriculture sans pesticides, euh, c'est possible à l'horizon 2050 Et Quel est votre avis sur sur cette question Alors,
5: mon avis très personnel, hein, qui n'engagera que moi, c'est que on ne pourra pas avoir une stratégie de rupture. Bon, on va dire, on arrête tout tout de suite. Donc, il va falloir y aller progressivement, diminuer. Euh, comme très souvent en recherche, on aura des surprises. Donc, ben, il va falloir avancer. C'est un objectif à atteindre. Il va falloir essayer. On... C'est toujours pareil, en recherche, on ne peut pas garantir qu'on arrivera à cet objectif-là. On essayera. Et... C'est une possibilité. Ça peut être un peu plus difficile, mais ne serait-ce que chaque partie qu'on réduira sera très importante. Et notamment sur des cultures très consommatrices, comme la pomme de terre, les céréales, on peut avoir un impact très fort.
1: Et euh, les mycorhizes arbuscules dans tout ça. Ça peut participer à à cet horizon 2050 sans
5: pesticides ah bah C'est un outil, donc ça a clairement un, un rôle, effectivement, en, en diminuant bah, déjà la, la, la quantité d'intrants de synthèse, donc d'engrais de synthèse, puisque le champignon saura mieux aller chercher que la plante dans le sol et aller chercher plus loin. Et puis, effectivement, en essayant bah, d'avoir des plantes avec un meilleur fitness et donc euh, qui ont besoin de moins de produits de défense. C'est un outil. Merci
1: beaucoup, Daniel Vip.
4: And be vibrating emotionally. I usually don't feel this way. You're talking to me and I don't process normally. When you're next to me, I want your body thermally. I nah, act like you can't tell I nah, act like you nah, can't nah. tell
0: Radio Campus et les radios partenaires en direct pour la Nuit Européenne des Chercheurs. On vient d'écouter Enfer de Charlotte Cardin. Vous êtes bien sur Radio Dijon Campus 92.2 et sur Radio Campus France. Vous écoutez une émission spéciale Nuit des Chercheurs. La Nuit des chercheurs, c'est ce soir à Dijon et dans 16 villes de France, à la Halle de l'UFR Staps, de l'UB et à la salle Multiplex. C'est de 18h à minuit et l'entrée est gratuite. Et à présent, on accueille notre nouvelle invitée, Mélissa Pouplin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Radio Campus. Vous êtes doctorante en géographie environnementale et en climato climatologie urbaine au sein des laboratoires Théma et Biogéosciences CRC de Dijon. Euh, je rappelle aux auditeurs, vite fait, votre parcours, vous avez fait une euh, classe préparatoire littéraire à l'UNS Lyon en sciences humaines et sociales, spécialité histoire-géographie, c'est bien ça Je l'ai faite à Aumont, plutôt. Aumont
6: Mais voilà, c'est ça. <rire> Aumont,
0: d'accord. Puis vous avez enchaîné avec euh, une licence de géographie et un master en urbanisme Mélissa Pouplein, vous ne donnerez pas de conférence ce soir, mais vous serez au stand Madame Irma. Vous serez donc dans une tente, votre atelier se déroulera exclusivement dans le noir, fort en suspense tout ça. Euh, à quoi va ressembler ce que vous allez nous présenter tout à l'heure
6: Le but de cet atelier, c'est euh, de projeter un petit peu les visiteurs euh, dans ce que pourrait être euh, Dijon ou en général euh, le milieu urbain dans les années qui nous attendent, et puisque c'est dans le noir, euh, pendant la nuit. Voilà. Et
0: est-ce que vous allez nous prédire le futur
6: Alors, prédire le <rire> futur, c'est compliqué, euh, mais l'objectif de ma recherche, justement, c'est euh, de développer des méthodes qui peuvent, euh, à terme, être intégrées à des projets de recherche qui auront pour but euh, de travailler sur euh, les années futures. Oui, effectivement.
0: Émilissa Pouplin, vous réalisez actuellement une thèse sur la réalisation et la modélisation de scénarios de végétalisation urbaine dans le cadre de l'adaptation au changement climatique et ses conséquences en milieu urbain dans Dijon. Expliquez-nous ce que vous faites, comment vous, vous y prenez pour vulgariser votre recherche auprès du public, la rendre plus accessible. Euh... Ah, C'est une bonne question. Euh...
6: Je pense que pour euh, rendre sa recherche accessible, déjà, euh, il faut se mettre à la place de la personne qu'on a en face de nous. Euh, essayer d'utiliser des mots euh, simples. et, euh, et voilà. Euh, après, euh, le fait d'avoir donné des cours, euh, ça aide aussi un petit peu euh, à, à communiquer sa recherche euh, au plus grand nombre. Euh, généralement, euh, là, pendant ma thèse J'ai beaucoup fait cet exercice-là Dans le cadre de l'expérimentarium Qui est aussi fait euh, à Dijon Et c'était auprès de classes euh, De primaire, de, euh, de collège et de lycées euh, Et généralement Ça s'est toujours très bien passé En fait, euh, on, on, on ne le croirait pas Mais euh, tout le monde est à peu près capable De comprendre euh, des choses euh, quand, euh, quand on les explicite bien euh, Voilà
0: vous utilisez des supports particuliers, des livres, des films Alors par exemple. oui,
6: d'habitude, quand je rencontre des classes de collège et de lycée, j'ai des supports. Donc souvent, c'est des cartes, hein, puisque je suis géographe. Euh, on essaye de trouver aussi euh, des, euh, des, comment on peut dire des associations d'idées. Par exemple, ce que je fais, c'est créer des scénarios de végétalisation dans un modèle, et bah, souvent, j'associe ça un petit peu à ce qu'on peut faire euh, sur les Sims, par exemple, quand on construit euh, une ville. Euh, ça, ça marche plutôt bien avec les lycéens. Euh... Par contre, là, euh, ce qui va être un petit peu challengeant, c'est que c'est dans le noir, donc euh, je n'ai aucun support. Ce sera uniquement euh, par la voix et par l'imaginaire euh, des personnes qui seront là. Et je pense que c'est pour ça que la cellule... Euh, euh, mission scientifique a voulu euh, créer aussi cet atelier-là euh, qui, euh, qui sera un petit peu différent des autres. Ouais.
1: Mélissa Pouplein, le, le grand thème de la nuit des chercheurs cette année, c'est euh, nos futurs, un jeu de mots entre l'absence de futur et le futur au pluriel. Euh, je vais vous poser une question un peu existentielle, mais euh, selon vous, à quoi ressemblera la ville du futur
6: ah ah euh, Selon moi... Hein. Selon <rire> vous c'est une vaste question. La question déjà, c'est euh, où est-ce que est la ville du futur euh, Est-ce que c'est la ville de Dijon Est-ce que c'est les villes en général les, euh, les villes en France, on va dire. Les villes en France. Euh, et ça dépend de quel futur Est-ce que vous parlez de 2030, de 2050, de 2100
1: Plutôt 2030, on va faire Plutôt le proche. Plutôt voilà.
6: <rire> euh, 2030 bah, Alors, pour les, pour les villes de 2030, je vais être très pragmatique. La plupart des villes ont un, ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme qui est généralement déjà sorti. Donc, ça nous permet déjà de savoir ce à quoi ça va ressembler en 2030. Et euh, oui, la place de la végétation est forcément plus forte que euh, dans les précédents PLU, on va dire. Euh, D'où l'intérêt euh, bah, de mon travail, par exemple. Euh, après 2030 c'est vraiment demain et je pense que ce qui est intéressant c'est aussi de, inté de, de regarder ce qu'on va pouvoir faire pour d'ici à la fin du siècle euh, avec les enjeux qui nous attendent euh, la végétalisation par exemple on en parle beaucoup mais ça nécessite par exemple d'avoir de l'eau pour s'en occuper de peut-être planter certaines essences en fonction de est-ce qu'elles vont résister au grand froid, au grand chaud ça c'est aussi des questions euh, qui reviennent énormément quand on parle avec les aménageurs euh, voilà
0: Mélissa Pouplin depuis 2014 la ville de Dijon a mis en place une labellisation des parcs et jardins il s'agit donc du label écojardin. Euh, la ville a également décidé d'ouvrir euh, visuellement les jardins privés enclavés par des murs de pierre par exemple le mur séparant le jardin de la Banque de France et, la, et de la rue des Gaudrans a été euh, démoli pour euh, diminuer la surface minérale et permettre la vue sur le végétal présent au cœur de ville en termes de végétalisation des espaces, quelles sont les autres euh, mesures actuelles et à venir aussi prises par la ville de Dijon Est-ce que vous pensez que ces mesures soient suffisantes
6: Alors là-dessus, je ne peux pas trop m'engager. Euh... Euh, en termes de, de loi au niveau de la ville, euh, des villes en général, on a la loi ZAN qui est, euh, je crois, depuis 2020... Euh, qui est de plus en plus en train d'infuser dans euh, l'aménagement euh, du territoire urbain euh, et qui engage les villes à de plus en plus désimperméabiliser leurs espaces urbains et forcément végétaliser un peu plus. Euh... Mes études ne permettent pas de dire ou pas si la ville, ce qu'il y a actuellement, c'est bien ou pas. Et pas du tout le but en fait euh, notre objectif c'est de, de pouvoir avoir une collaboration avec eux sur le long terme qui nous permette d'élaborer de, euh, des scénarios et c'est ce qu'on a fait avec eux pendant ma thèse euh, sur des principes qu'on a acté avec eux et l'objectif de tout ça c'est forcément de vérifier aussi dans le cadre de ma thèse, parce que, en fait, il y a la thèse et il y a le travail avec les aménageurs qui sont deux choses assez différentes. Euh, et dans le cadre de ma thèse, on répond à des objectifs scientifiques euh, qui sont autres que ça. Et euh, l'objectif général, c'est de créer une méthode qui permette de végétaliser à l'échelle de toute une ville et de voir l'impact que ça va avoir dans un modèle de climat.
0: Voilà. Vous avez parlé donc euh, du, du climat, du réchauffement climatique. La canicule, la canicule pardon de début septembre a été historique. Le thermomètre a atteint les 35,7 degrés à 17h le 9 juillet 2023. Et malheureusement, la planète n'est pas prête de se refroidir de sitôt. Melissa Pouplin, pour faire face à cette canicule, vous proposez donc de végétaliser, d'irriguer les villes pour les nuits d'été en aménageant des îlots de fraîcheur dans la ville. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistent ces îlots Quels sont leurs bénéfices
6: Alors, les îlots de fraîcheur urbain, c'est une vaste question et c'est un terme qui a besoin d'être défini aujourd'hui dans la recherche. Euh, en fait, on a deux choses différentes. On a l'îlot de fraîcheur urbain qui va être le fait que on va avoir un espace de la ville plus frais que un autre espace de la ville ou que même des espaces en campagne. Et ça, ça peut être dû à plein de choses et parfois pas que à la végétation d'ailleurs. Et on a les îlots de fraîcheur urbain qui vont être des endroits localisés dans la ville, par exemple des parcs, des squares, qui vont être plus frais que les autres. Et moi j'aurais tendance à ajouter une nuance, euh, je pense qu'il ne faut qu pas qu'on oublie aussi tout ce qui est trame verte. Euh, ça c'est un autre terme utilisé par les aménageurs, qui correspond aux allées d'arbres par exemple. Et pour générer l'îlot de fraîcheur urbain, donc au singulier, donc, l'effet le, rafraîchissant dû à la végétation, c'est important d'avoir euh, ces îlots, donc les parcs, les squares, etc., les jardins privés aussi, et les trames vertes qui vont faire le lien entre tous ces petits îlots. Euh, le but, c'est vraiment d'avoir une végétalisation diffuse dans toute la ville euh, pour avoir l'effet de rafraîchissement. Et ça va avoir aussi d'autres impacts euh, très positifs en ce qui concerne les écosystèmes, euh, les trames euh, qui vont permettre aux animaux, par exemple, euh, de se déplacer dans la ville, euh, etc.
0: Et on a par exemple euh, comme îlot de fraîcheur la forêt comestible de Chenove, créée en 2019 euh, par les habitants du quartier Herio. C'est un exemple euh, d'îlot de fraîcheur aussi, vous en connaissez d'autres ou euh... Oui,
6: c'est un exemple. Euh, bah, en fait, c'est euh, ce que je disais, chaque petit parc, chaque petit square peut être considéré comme un îlot de fraîcheur urbain.
0: Euh, voilà. euh, D'après les, les résultats de votre recherche actuelle vers quel nouveau sujet votre recherche pourrait-elle être amenée à évoluer euh...
6: Suite à ce que je fais dans ma thèse, je pense que ce serait intéressant déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure euh, d'introduire tout ça mais dans des travaux euh, qui concernent le futur parce que pour l'instant on travaille que sur l'actuel ce qui est important dans un premier temps. Mais ensuite, on peut s'intéresser à des scénarios de projection. C'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, et je pense aussi que ce serait intéressant de travailler à une échelle plus fine. Là, pour l'instant, on est sur des scénarios qui nous permettent de travailler à l'échelle du quartier et de la rue. Euh, mais travailler à une échelle plus fine, c'est aussi intéressant, notamment quand on parle aux aménageurs, parce que c'est ça qui les intéresse. Et travailler sur la question aussi des essences, euh, donc, quel type d'arbre va permettre de rafraîchir plus ou moins, quel type d'arbre va avoir besoin de plus ou moins d'eau par rapport à leur potentiel de rafraîchissement. Je pense qu'intégrer toutes ces questions-là à ce travail de scénarisation et de modélisation à l'échelle d'une ville entière, c'est un petit peu bah, ouais, l'avenir de ce sujet-là.
0: Si on revient euh, à la conférence de ce soir, euh, enfin, pas à la conférence, mais au, à Madame Irma, au stand Madame Irma, euh, concrètement, en quoi va, va consister votre, euh, vos, vos scénarios, justement En quoi vont consister ces scénarios Qu'est-ce que vous allez euh, présenter Est-ce que vous avez un exemple précis auquel vous avez pensé
6: Alors, comme je n'ai pas le droit à
0: ces supports,
6: je ne peux pas pouvoir présenter mes scénarios. Euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange avec les personnes qui seront présentes. Euh, J'ai Peut-être que mes ateliers seront tous différents, d'ailleurs. J'ai pas forcément... J'ai une trame, voilà. Mais je me laisse un peu euh, euh, détourner, s'il faut, par euh, le public. Euh, euh, L'idée, c'est de les projeter dans la ville de Dijon, en 2030-2050, la nuit, euh, à la sortie d'un restaurant. On sent la chaleur et on se dit que peut-être c'est pas trop normal, Voilà et à cause de quoi c'est dû. Et donc l'idée, c'est vraiment qu'ils comprennent ce que c'est l'effet d'îlot de chaleur urbain, par exemple, euh, en quoi la végétation est une solution, et pourquoi je développe les méthodes que je développe pour ma thèse, en quoi elles sont nécessaires. Euh, voilà, l'idée, c'est de vraiment leur faire comprendre le processus méthodologique de ma thèse, et puis si on a le temps à la fin, ce serait bien, euh, de leur parler des scénarios que je construis. Voilà.
0: Merci beaucoup, Mélissa Pouplin, pour cet échange. Je rappelle que vous êtes doctorante en géographie environnementale et en climatologie urbaine au sein des laboratoires Théma et Biogéosciences CRC de Dijon. Et ce soir, vous serez au stand Madame Irma pour les Speed dating. Vous êtes bien sur Radio Dijon Campus 92.2 et sur la web radio de France, de Radio Campus France, pardon. Vous écoutez une émission spéciale Nuit des chercheurs. Tout de suite, on écoute Daddy Foreva et on se retrouve juste après. direct de la Nuit européenne des chercheurs. Bien d'écouter Daddy Forever. vous êtes bien sur Radio Dijon Campus 92.2 et sur Radio Campus France, vous écoutez une émission spéciale Nuit des chercheurs. La Nuit des chercheurs, c'est ce soir à Dijon et dans 16 villes de France, à la halle de l'UFR Staps de l'UB et à la salle Multiplex. Et maintenant, on accueille une nouvelle invitée, Nicolas.
1: Oui, Romane, on va parler d'alimentation et de communication avec Clémentine Hugol-Gentiel. Bonjour, Clémentine hugol Bienvenue à Radio Campus. Vous êtes enseignante chercheuse en sciences de l'information et de la communication. Vous avez réalisé votre thèse en 2008 en sciences du langage à l'université Lumière à Lyon 2, où vous parlez de la communication physique et verbale euh, du personnel de service et des clients dans les restaurants. Vous dirigez le master massi en stratégie de com' internationale à l'UFR de langue et de communication. Vous coordonnez également l'unité de recherche alimentation et gastronomie. Votre thématique de recherche principale, c'est les représentations de l'alimentation la, dans l'espace public, par exemple dans les médias, les réseaux sociaux ou les politiques du gouvernement. Vous travaillez également sur d'autres enjeux de l'alimentation comme la durabilité ou la santé euh, on va donc parler de vos conférences ce soir. Donc, je rappelle, une à 19h30, une à 21h45 à la salle multiplex, Elles vont durer toutes les deux 25 minutes. Mais euh, ma première question pour vous, c'est euh, qu'est-ce que vous proposez, si je puis dire, au menu de vos conférences ce soir
7: Alors, ce sera la même hein, qui sera dupliquée, une à 19h30 et une à 21h45. Euh, donc, l'idée de ces conférences, c'était euh, de construire un discours autour des futurs de l'alimentation ici en choisissant trois extraits de films. Euh, donc j'ai choisi, je ne vais pas lire les films hein, parce qu'il si pourra venir, mais euh, j'ai choisi euh, deux films plutôt euh, pour le public enfant puisque l'idée c'est d'avoir une conférence qui soit assez accessible dès l'âge de 9 ans et un, et un film qui est très très récent et qui parlera beaucoup à la cible étudiante je pense euh, pour parler justement des futurs de l'alimentation et j'ai structuré ça en, en trois parties une partie sur les imaginaires alimentaires une autre partie euh, sur la question justement euh, des durables et de la durabilité et enfin une dernière sur la question de la convivialité
1: comme le thème principal de vos recherches, c'est euh, la perception de l'alimentation. Euh, moi, j'aimerais savoir si vous avez déjà travaillé sur des, des extraits de films euh, avant euh, de préparer ces ciné-conférences
7: Alors, pas du tout. C'était euh, très nouveau pour moi. Alors, j'avais déjà travaillé sur les représentations du corps euh, dans l'espace public et médiatique euh, en lien avec l'alimentation. Donc, effectivement, on avait eu recours à des séries, notamment. Mais là, c'était un exercice assez nouveau qui était très sympa à construire.
1: Et vous avez vraiment jamais travaillé sur, euh, par exemple, la manière dont le cinéma impacte les corps ou l'alimentation?
7: Alors, non, mais il y, y a des travaux hein, qui, okay. qui portent là-dessus. Moi, pas, pas spécialement. Moi, je suis plutôt très intéressée euh, par les discours euh, publics et politiques, en fait, autour de l'alimentation. Donc, je m'articule plutôt autour de ça. Mais sur la question des imaginaires, effectivement, on pourrait aussi convoquer euh, la bande dessinée, euh, la littérature, enfin, euh, tout un tas de choses, parce que l'alimentation est prégnante de partout dans notre espace culturel.
1: Vous avez travaillé notamment sur sur des influenceurs, donc sur les réseaux sociaux, euh, et la manière dont ils parlaient... Euh de l'alimentation. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer comment les réseaux sociaux ils peuvent influencer notre perception de ce qu'on mange et de nos corps aussi
7: Oui, alors les réseaux sociaux, ça, ça a modifié beaucoup de choses. Euh, on a eu un financement de recherche euh, qu'on avait déposé suite... Euh, moi, j'avais lu un papier en fait de collègues américains en psychologie euh, qui avait fait des corrélations en fait entre la consommation de réseaux sociaux et euh, l'apparition de troubles des conduites alimentaires. Et donc c'est c'est en lisant ces papiers-là où je me suis dit il y, a, il y a vraiment quelque chose à faire pour comprendre en fait ce que génèrent les représentations et l'usage des réseaux sociaux sur nos comportements et nos représentations alimentaires. Il s'avère que ça a un véritable impact euh, sur comment on va se représenter, euh, ce qui est bon à manger, ce qui est sain à manger, ce qu'il faudrait consommer. Euh, c'est vraiment extrêmement complexe à, à arriver, à, à saisir, parce que euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole. » Et euh, la question de l'expertise, en fait, qui est sous-jacente à tout ça, est euh, aujourd'hui euh, très complexe. Et il y a une, un véritable enjeu, en fait, de prévention euh, et euh, d'éducation aux médias. Alors aujourd'hui, il existe euh, le Clémy, par exemple, hein, qui fait des interventions euh, euh, en, dans le secondaire, notamment. Euh, mais par exemple, l'alimentation n'est pas traitée. Sauf que là, sur l'influence alimentaire, on a travaillé des classes de 5e et 4e. Et euh, on voit que déjà, euh, des, des jeunes adolescents euh, ont des prémices de troubles des conduites alimentaires et ont besoin d'être informés sur ce qu'ils consomment sur les médias, pour le coup. Mais là, il y aura Léa Gruyé, qui est doctorante dans le laboratoire, qui sera dans l'espace Madame Irma, bienvenue chez Madame Irma, et qui parlera plus précisément de, de cette question-là.
1: Vraiment aller au stand de Madame Irma, hein, parce voilà. qu'on en a beaucoup parlé. Euh, dans vos recherches, j'ai remarqué que vous parlez beaucoup de discours responsabilisants sur mmh. l'alimentation et ça rejoint éventuellement ce que vous dites sur les, les TCA. Euh, moi, je voudrais savoir comment ces, ces discours responsabilisants, ils peuvent impacter justement négativement notre mmh. perception bah, de ce qu'on mange et de nos corps.
7: Eh ben, alors ça c'est vraiment lié euh, aux politiques de santé publique qui ont eu lieu à partir de 2001, donc avec le programme national nutrition santé, où on a commencé à nous dire manger, bouger, manger cinq fruits et légumes sans forcément déjà nous donner des clés pour euh, comment faire ça, sans forcément nous donner les espaces pour faire du sport, sans forcément nous donner le budget pour acheter des fruits et des légumes. Et donc finalement, c'est une manière de faire responsabilité de faire poser la responsabilité sur le poids euh, des citoyens mangeurs sans forcément mettre en place les politiques publiques qui vont bien avec. Et donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une forme de, de libéralisme euh, des, des pratiques alimentaires où on responsabilise à outrance euh, le citoyen mangeur, là où aussi il y a des, déc des décisions politiques à prendre. Euh, si je prends la question des pesticides, des intrants, etc., c'est aussi des questions politiques. Euh, si je prends la saisonnalité des produits, eh ben, si on ne veut pas consommer tel poisson à telle période, il faut peut-être tout simplement interdire sa pêche, plutôt que de dire au consommateur ben, « n'achetez pas ce produit à telle période ». Donc il y, y a aussi euh, des enjeux politiques, mais c'est plus facile finalement, de faire reposer la responsabilité sur l'individualité plutôt que de mener des, des politiques qui soient plus globales.
0: Clémentine igol vous avez été présidente de l'association féministe Elle à Dijon pendant deux ans, de 2019 à 2021. En tant que femme engagée, dans quelle mesure les discours responsabilisants sur l'alimentation que l'on voit un peu partout sur les réseaux et dans les médias peuvent impacter les femmes
7: dans leur quotidien bah de manière très forte, parce que alors les femmes, euh, depuis très longtemps, hein, sont contraintes dans leur corps. Euh, on a vu dans, dans les magazines féminins, ça a commencé à apparaître dans les années 60, un discours vraiment euh, de la minceur, de la responsabilité individuelle autour de la minceur. Donc ça fait depuis les années 60 sur les magazines féminins, ça s'est euh, reporté sur euh, les réseaux sociaux. Et en plus, elles sont responsables du bien-être de la famille euh, et euh, du bien-être des enfants. Donc euh, elles portent beaucoup de responsabilités, celles de leur propre minceur, hein, et la minceur c'est pas juste une question de santé, on voit bien que c'est limite devenu une valeur morale aujourd'hui, euh, mais aussi de la bonne santé euh, de leur foyer. Et donc il, se, il y a vraiment une très lourde responsabilité et il faut rappeler aujourd'hui, les derniers chiffres de l'INSEE tendent à le montrer, que c'est les femmes qui restent en charge des courses du quotidien et des repas du quotidien.
1: Aujourd'hui, dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, on a de, de plus en plus de recettes et même de régimes véganes mis en avant. On peut dire que ça devient un peu une, une mode comparé à il y a dix ans. Euh, comment est-ce que les différents acteurs médiatiques mettent en avant ou non, justement, ces, ces régimes véganes Je pense par exemple à des influenceurs qui seraient plutôt dans le militantisme mmh. ou des entreprises qui seraient plutôt dans une, dans une mise en avant commerciale.
7: Alors, le, le régime végane et le végétarisme aussi. Euh, alors, le végane, c'est encore un, un oui. petit peu autre chose, mais on va dire, si on met euh, les, ces régimes-là ensemble, euh, on voit que c'est complexe aujourd'hui hein, dans la sphère publique et médiatique. Il euh, y a une polarité, une polarisation des discours là-dessus où on voit que ce n'est plus du tout un débat serein euh, de parler de la protéine euh, végétale, notamment, du fait qu'on ne mange pas assez de protéines végétales aujourd'hui. Euh, donc, c'est un discours qui est difficile à porter, euh, d'une manière générale, euh, dans l'espace public et médiatique que ce soit pour les marques ou que ce soit pour les influenceurs parce que souvent euh, ça donne lieu vraiment à de très vives réactions euh, on peut prendre euh, vraiment l'exemple aussi du Barber Barbecue Gate avec Sandrine Rousseau où tout le monde lui envoie ses photos de <rire> d'entrecôte, je pense qu'elle n'en peut plus la pauvre mais ça montre au-delà de, du fait qu'on soutienne ou pas le discours de Sandrine Rousseau, ça pose vraiment la question en fait, de, de la polarité et à quel point euh, quand on touche euh, à la viande en France c'est vraiment un discours qui est extrêmement compliqué à porter et pour les scientifiques aussi, c'est aussi compliqué à porter
1: comme on le sait, l'écologie, c'est un des grands enjeux de l'avenir. Euh, ça tombe bien parce que le thème de la nuit des chercheurs, c'est le futur. Euh, L'alimentation a un impact indéniable sur la planète. Vous parliez de la viande. Euh, ça, c'est un impact très négatif sur la planète. Euh, on parle parfois de faire de la viande en, en, en laboratoire ou même de manger des insectes. Donc, euh, bah, je vais vous poser la question de votre conférence. Clémentine, qu'est-ce qu'on mangera demain, à votre avis
7: alors ce qu'on mangera demain, euh, je pense vraiment, je, je milite pour l'augmentation de la protéine végétale. Non, pour, pour, ce n'est pas moi qui milite, hein, c'est le rapport du GIEC d'avril 2022 euh, qui souligne qu'aujourd'hui, il faut augmenter de manière massive notre consommation de protéines végétales en remplacement de la protéine animale. C'est-à-dire qu'on ne mange pas un saucisse-lentille, mais on mange plutôt un dalle de lentilles. Euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux autour de la protéine végétale qui sont intéressants. Sur euh, les insectes, il y a quand même des études qui montrent que l'élevage d'insectes, il y a des éléments qui sont aujourd'hui à reprendre et à revoir en tant que tel. Donc, il peut y avoir de l'innovation autour de ça. Euh, Peut-être autour des farines d'insectes, plus que sur l'insecte en lui-même. Euh, en tout cas, consommer comme ça un criquet, euh, voilà. Euh, donc, euh, Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, vraiment, c'est autour de la protéine végétale que l'on doit se tourner.
1: Et du coup, les, les évolutions à venir de nos régimes alimentaires, est-ce que ça peut aussi impacter la manière dont les médiatiser et mis en avant dans les politiques publiques ou même sur les réseaux sociaux d'ailleurs
7: Oui, complètement. Alors, les politiques publiques, il faut voir que, typiquement les protéines végétales et les légumineuses, elles sont rentrées dans les plans très récemment, depuis le début des années 2020. Donc, c'est vraiment très récent. On voit qu'il y a vraiment un plan qui est de plus en plus incitatif euh, sur, euh, sur les protéines végétales et les légumineuses. Euh, donc, on, on voit que les, ça s'est pris en charge par les influenceurs aussi de, de ce fait euh, il y a des lois comme par exemple le fait qu'on doit mettre un repas végétarien par semaine à la cantine qui, qui change forcément les choses donc ça bouge ça bouge quand même
1: je vous remercie, Clémentine higol pour votre intervention. Je rappelle qu'on peut vous retrouver ce soir à la Nuit des chercheurs pour dessiner ciné-conférences de 25 minutes, une à 19h30 et une à 21h45 sur le thème « Qu'est-ce qu'on mangera demain » Rappelle-moi où elle se passe à la Nuit des chercheurs, Roman.
0: Eh bien, la nuit des chercheurs, Nico, c'est ce soir à Dijon et dans 16 villes de France, à la halle de l'UFR Staps, de l'UB et à la salle Multiplex. C'est de 18h à minuit et l'entrée est gratuite et c'est recommandé à partir de 8 ans. Vous pouvez y accéder via le tram, vous prenez le T1, le bus L5 à Dijon, vous vous arrêtez à l'arrêt université. Je trouve qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, n'est-ce pas, Nico
1: Oui, moi perso, j'aurais jamais cru que, que les champignons faisaient autant de choses pour les plantes. Vraiment, ça m'a... Ça m'a fasciné.
0: Oui, c'est vrai. Merci à eux. L'émission spéciale Nuit des chercheurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Évidemment, on a encore plein de belles choses à vous partager. Vous avez écouté donc l'émission spéciale Nuit des chercheurs sur Radio Dijon Campus 92.2 et sur la web radio de Radio Campus France. À la technique, c'était Louis. Merci, Louis. On espère vous voir nombreux ce soir à la Nuit des chercheurs. Un événement à ne pas manquer. Prenez soin de vous et à très vite sur Radio Campus 92.2.